0: Amigos, bienvenidos al nuevo podcast del Show de la Premier, es para mí un gusto saludarlos y saludar a mi amigo Lalo Orozco que está en la línea y que él va a ser mi coequipero en este proyecto del Show de la Premier que venía arrancando pero ya está tomando un poco más de impulso y él va a estar aquí conmigo apoyándome y pues haciéndolo en conjunto y para mí es un gusto tenerte aquí Lalo, como lo hablamos en el podcast que tengo en, el, en Luis y el Fútbol, pero ahora ya en un
1: proyecto en conjunto como es el Show de la Premier, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muchas gracias por invitarme, eh, la verdad que contento de arrancar esta sección de podcast en la página de Facebook, de la página de Facebook, así que muy contento y vamos a darle.
0: Perfecto, pues
1: para arrancar, qué mejor que
0: el 15 aniversario del primer título del Chelsea después de 50 años, no, no recuerdo bien, 54 años, no, 50, 50. La primera temporada de Mourinho, Lalo, y Chelsea quedó campeón de la Premier League por primera vez después de estar ahí peleando. Pero quiero empezar con esta pregunta. ¿Para ti es grande o no es grande el Chelsea?
1: Yo creo que no, y es muy complicado que un equipo eh, se meta a esa discusión de los grandes de, de cada liga. ¿no? Eh, sí, el Chelsea es un equipo que en los últimos 15 años precisamente ha levantado muchísimo pero creo que todavía el Liverpool, el United y el Arsenal, eh, por una cuestión de, de tradición, de historia, no digo que el Chelsea no la tenga, pero estos tres equipos creo que todavía este, parten en punta como los tres más grandes El Chelsea, obviamente si continúa ganando ligas, acercándose al Arsenal en ese sentido, sí los puede alcanzar, pero todavía está un poco lejos para mí.
0: Es el punto que, que está en discusión, porque bueno, o sea, hay que recordar que el Chelsea se volvió ganador en la etapa de Abramovich. Llegaron, Llegó el dinero, pues llegaron los fichajes, llegó el proyecto deportivo y le fue bien. Algo así pasó después con el City, el rumor de que pueda suceder con Newcastle. Pero el, el Chelsea es un club de, de, de ese nivel, bueno, era un club de ese nivel que ha ido ganando títulos, eso sí. Incluso yo diría que hasta Everton es más grande por la historia que tiene. A lo largo de los años, aunque las últimas dos décadas hayan sido muy tristes para el Everton. Pero tiene más este, papeles para llamarse grande. Eso sí, ha batallado el Chelsea para las competiciones europeas. Ya ganó una. Ya ganó Europa League también. Eh, y ahí va, forjando su camino. Pero bueno, vamos a hablar hoy, Lalo, de la etapa... De la primera la primer temporada perdón que ganaron como en la Premier League. La temporada 2004-2005 con la llegada de José Mourinho desde Portugal.
1: Sí, bueno, Mourinho venía, ¿no? de Era en ese momento el técnico de moda, uh -huh. venía de hacer un equipo muy chico como el Porto, llevarlo a ser campeón, ¿no? Le al Mónaco. Así es. Si no, mal, si no estoy mal. Entonces, ¿Sí? este ahí, la temporada anterior había llegado Abramovich y con fichajes o con jugadores eh, como Verón, como Crespo. Sí. El, ese equipo termina segundo a 11 puntos del Arsenal invicto, pero necesitaban a un entrenador que le diera el salto de calidad, no era Ranieri, el técnico, lo despiden sí. y contratan a, a José Mourinho y allí arranca la que para mí es eh, una época distinta en la Premier League y es muy simbólico porque marca también eh, el Arsenal, el último título de Arsenal es contra el Chelsea uh -huh. y el primer título del Chelsea es contra el Arsenal. el Arsenal vamos a ver después, pues, queda en segundo en esta competición y marca como el cambio monetario, económico que vivimos en la Premier League los últimos 15 años.
0: Y, el, y también el factor de Mourinho, ¿no? Vino a cambiar por, por completo la dinámica de entrenadores de la Premier League. O sea, un tipo polémico, eh, que se metía mucho... Era áspero en el área técnica, tuvo problemas con otros entrenadores y le dio otro toque de picardía a, a, la, a las bancas de la Premier League. Y sin duda, pues es muy bueno que haya llegado.
1: Sí, le hizo bastante bien esa rivalidad con Ben Guerre. Eh, sí, creo que fue. Llegó hasta que... un empujón
0: en algún momento, ¿no? O sea, pasó de lo verbal un poco.
1: Sí, en su segunda etapa, ¿no? Fue. Okay. Ese encontronazo, eh, sí, sí, llegó y rápidamente puso su sello en este equipo del Chelsea y sí, le hizo muy bien su llegada a la Premier League.
0: Era una Premier League dominada por, por Manchester United desde el principio y después un poco tomado por el Arsenal, como decías, y también ahí estaba haciendo ruido Liverpool, que aunque no ganaba Premier, era de los equipos incómodos, de los que robaba puntos, Incluso esta temporada del campeonato Liverpool fue el que los eliminó de la Champions League. No vamos a tocar mucho el tema de la Champions porque nos vamos a enfocar en la Premier. Pero hay que decirlo, también la rivalidad de Mourinho con, con Benítez fue muy fuerte. Eh, y, y fue a lo más, eh, fue más años hacia adelante ese tipo de rivalidad. Cuando Benítez toma al, al Inter, etc. Pero bueno, vamos a, a ver este Lalo. Es un Chelsea de muchos récords. De mucho eh, orden. Pero también fue un
1: Chelsea espectacular.
0: O sea, jugaba bien al fútbol.
1: Sí, bueno, en realidad el único jugador de recuperación era Maquelele. Y a ¿Sí? veces jugaba Thiago, el portugués. Sí. Eh, que llegó también en ese periodo de fichajes. Pero después Lampard, eh, Robben, eh, uh -huh. Duffy, Joe Cole. ¿Sí? Johnson y Drogba se combinaron para, para esa ofensiva del Chelsea. Era un equipo... La verdad que bastante ofensivo para los que después se conoció de Mou en el Inter y Limo Chelsea, pero sí. eh, ese equipo la verdad que hizo un montón de puntos, ganó muchos partidos. Eh, y hasta la temporada última del City, quién sabe qué hubiera pasado ahorita con el Liverpool, pero ese Chelsea era récord en muchos casilleros.
0: Había perdido solamente un partido a lo largo de la temporada, ahorita la vamos a repasar poco a poco. Pero bueno, o sea... Eh perder un solo encuentro. Hasta ahorita, como dices, es el Liverpool el que ha perdido un solo encuentro en, en, en la Premier contra el Watford, eh, 3-0. Pero que complicadísimo. Para mí, el, el mejor equipo de Premier que he visto ha sido el de Pep de los ciento, de 101 puntos, ¿no? Des, Después está Liverpool con ciencia temporadas así. Que para ese momento, para esa época de, de fútbol de, de Inglaterra, eran muchísimos puntos. Sí, eh, o sea...
1: El Arsenal quedó segundo con 83, uh -huh. y el United dos antes había ganado la liga con esos, con esos puntos, ¿no? Entonces te habla de que, no tengo aquí el, el recuento, pero seguramente que esa temporada del Arsenal es la mejor que, que ha tenido desde entonces, 83 puntos es un montón, y aún así quedó muy, muy lejos del Chelsea. Así es.
0: Pues bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece si, eh, primero que nada, repasamos los récords que tiene este equipo? Eh, ¿Tienes alguno ahí a la mano que quieras comentar,
1: Lalo? No, la de los 15 goles. Eh, Peter Sage es el portero de la, de la temporada, del año. Sí. El guante de oro con 15 goles recibidos. Eh, también en ese momento eh, fueron más victorias de visitante, uh -huh. más valles como visitante y menos goles como visitante. Con solamente recibieron 9 goles, entonces... Es un equipo que arrancó de atrás para adelante eh, y bueno, hasta, como, como comentas, hasta que llegó el City rompió alguno de sus récords, pero es tremendo cómo arrolló ese equipo del, del sí. Chelsea.
0: Y ahora que lo comentas, eh, la revolución de llegada de jugadores que tuvo José Mourinho que repercutió directamente este tipo de números. Esa temporada llegó Peter Sheck eh, con un costo de 7.1 eh, millones de libras. Y bueno, pues bueno, el primer año forma, es el, el guante de oro y forma parte del equipo del año. Ya estaba John Terry y John Terry fue elegido por la PFA, la Asociación de Jugadores Profesionales. Eh, eh, y lo eligen a John Terry, que es defensa central, como el jugador de la temporada. Y me llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a ver jugadores o más creativos o goleadores, pero no, en este caso fue... John Terry el que ganó el, el trofeo al jugador más valioso de la temporada. Fue el, jugo, el equipo también eh, tuvo el récord de más triunfos en una sola temporada con 29. Entonces, números espectaculares. Que sí, que si los vemos leyendo. Parecería que el Chelsea era un equipo que se encerraba, pero no, no es así. Era un equipo que. que era ofensivo, le gustaba tener la pelota. Y a mí me llamaba mucho la atención el cómo jugaban, el cómo llegaban por las bandas, cómo se, se botaba Drogba a recibir el balón de espaldas y, y repartía entre los costados. Y era un, un equipo muy atractivo de ver que le tocaban el balón al rival adentro de su propia área. O sea, literalmente se metían hasta la cocina
1: para anotar para los goles. Sí, y lo de Lampard, ¿no? que creo ¿Sí? que es como que el, este mediocampista moderno que ¿Sí? ahora... Habla... Todos los equipos buscan, tuvo esa explosión esa temporada eh, con Mourinho y Terry fue el jugador eh, de los futbolistas, ¿no? Pero sí, sí, Lampard sí. fue el de los fans, Así es. el de la Premier League, entonces ahí la famosa corona vertebral, Sesh, Terry, Drogua, eh, Lampard, eh, que duró muchos años, ahí se, se vieron este con estos trofeos que ganaron, eh, y también recordar a, a robén que por ahí muchos no se acuerdan muchos lo tienen por, con el Bayern y con el Madrid o no, con el Madrid así ah, con el Madrid también pero aquí con el Chelsea esta temporada también hace goles importantes
0: anotó esa temporada Frank Lampard 13 goles y para ser un medio más que Drogba dieron va, va anotó 10 goles no no fue su mejor temporada como que se fue su, su año de, de acoplamiento no de pues le llegó pero te digo, o sea, su presencia física llamó la atención. Porque recuerdo, era un jugador que le gustaba recibir el balón de espaldas y repartir. Estaba por un lado Robin, por el otro Johnson. Y los dos llegaban y hacían, hacían la fiesta ahí en el área rival. era Lo supo al utilizar bien Mourinho, eh, supliendo la, la carencia que tuvo en esa temporada de falta de gol. Digo, 10 goles, como quieran, no es un mal número para... Para cualquier jugador Pero bueno, pensar pensaríamos que eh, Drogba No sé, te firmaría más de 13, 14 goles por temporada Y no fue así, en esta de, de la 2004-2005 Fueron solamente 10 goles Esa temporada, como dices, llegó Peter Seck Llegó Paulo Ferreira de, del Porto y de, 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 Con una oleada que, De jugadores portugueses que trajo Mourinho 13.2 millones de libras Arjen Robben del PSV Con 12 millones, ¿cuánto? ¿Cuánto ha crecido, ahorita que veo los, los precios, Lalo, los precios de los jugadores? ¿Cuánto valdría, por ejemplo, Robin hoy en día? O sea, arriba de los 40 millones. Entonces, sí gastó mucho el Chelsea, pero todavía el mercado no estaba tan
1: inflado. No, para esa época sí, era, sí fue bastante. Sí, fue mucho. Sobre todo porque otros equipos no, no se reforzaron de esa manera. O sea, era muy criticado a Abramovich
0: por el hecho de que llegó a gastar. O sea, el, el balance en dinero de esa temporada fue estratosférico. Que es, si mal no recuerdo Al total del, del, de la venta Perdón, de la compra o sea, Casi llega a los 100 millones de libras Que en ese momento era muchísimo dinero Eso sí, repartido en, en varios jugadores Bien pagados También está Ricardo Carvalho Que llegó del, del Porto en 19.5 millones Tiago, el que decías Portugués también, 10 millones Y bueno Esos son algunos de los fichajes Que, que llegaron Sí, Los más importantes diría yo al Chelsea de Mourinho
1: También se fue gente, ¿no? Sí Se fue formas? se fue Verón eh, a préstamo al Inter ¿Sí? eh, Se fue Crespo a préstamo Pero ¿Tomila? bueno, ahí también este, ahí bajaste el salario o el sueldo que le estás pagando es. Entonces es. Jimmy fue Hasselbank también Entonces eh, se fue gente y ahí pudieron, este, digamos que costear a los nuevos futbolistas, ¿no? El Drogba fue el más caro con 24 millones. Y ese, de ese año se lesiona. Se lesiona en un partido contra Liverpool del estómago. Oh, no, no, no. Eh, estir estir estiró en el estómago o algo así. Uh -huh. se pierde casi that? de... Ajá, Andalén desgarre y se queda dos meses fuera. Y ahí es donde toma a Johnson en su lugar. Pero sí, esa temporada le costó a Didi.
0: Empezamos, si quieres Lalo, a, a revisar lo que fue la temporada del Chelsea. Empezaron bien. Eh, bien para un equipo que venía de ser segundo de la temporada pasada, con muchas aspiraciones a ganar la Premier Se veía desde el principio que era uno de los candidatos junto con, con el United y el Arsenal. Y bueno, de la jornada 1 a la 4, inician con triunfo contra el... Manchester United en, en Stamford Bridge contra el Birmingham, el Crystal Palace y el Southampton. Cerradito ahí contra el Manchester, pero ya ese triunfo les da un golpe sobre la mesa de que desde el principio querían mandar en la Premier.
1: Sí, ese agosto es, es muy complicado para los equipos, ¿no? Y quien sale bien librado, quien, quien gana los cuatro o tres partidos, pues por lo regular saca una ventaja, ¿no? Eh, ¿Sí? El equipo, ese equipo del Chelsea el histórico, porque es el primero de Mourinho como técnico en Premier League, que es en Old Trafford Sech, Ferreira, Galaz, Terry Bridge, Jeremy, Maquilele y Smertin, Lampard atrás de Drogba y de Wood Johnson. Así jugó ese día en Ultra Trafford eh, Mourinho y el gol del Chelsea fue de Wood Johnson, el, uh -huh. este futbolista alto, pero que tenía muchísima clase, muchísima calidad un futbolista muy completo que después pasó al Barcelona pero que fue importante en este, en este equipo del Chelsea
0: hasta la jornada 4, bueno a partir de la jornada 2 eh, tomaron el segundo puesto desde entonces no bajó de los primeros dos peldaños es para mostrar la regularidad que tuvo el Chelsea toda esa temporada digo, decir regularidad sobra cuando es un equipo que solamente perdió un solo partido Después de esta jornada 4 llegó la 5 y la seis, dos empates a 0 Con el Aston Villa en Birmingham y contra el Tottenham en Londres. Ahí se dejaron cuatro puntos y y bueno, el cosquillero de será o no será, pero no, mantuvieron bien el impulso y se recuperaron. Llegó el partido contra el Borough y luego contra el Chelsea, ambos triunfos 1-0 y luego la, la única derrota contra el Manchester City.
1: Sí, y después de esa derrota, el 23 de octubre, golean, ya sin droguá, golean al, al Blackburn Rovers eh, 4-0 con tres goles de Wood Johnson. Y ese mismo fin de semana es cuando el Arsenal pierde el famoso invicto de 49 partidos en Old Trafford. Uh -huh. Y a partir de ahí agarraron la punta y ya no la soltaron. Vencieron al West Bromwich, al Everton, al Fulham. Y el Arsenal. Eh, no ganó un partido, pero empató y perdió mucho, y ahí se fue se escapó el equipo de Mourinho para ya no perder la punta.
0: A partir de la jornada 12, Mourinho y el Chelsea no perdieron eh, eh, la punta, como dices tú, y terminaron coronando, este, coronándose, o sea, le ganaron a Liverpool, le ganaron a Tottenham en White Hart Lane, le ganaron al United, o sea, le ganaron a todos los grandes. El único que no le, al que no le pudo ganar fue al Arsenal, que venía de ser campeón. Pero aún así, digo, impresionante esta temporada de, del Chelsea, que hizo 95 puntos. 95 puntos hizo y se coronó campeón. Eh, Lalo, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes
1: tú de ese Chelsea? Personalmente, ¿qué te gustaba de ese Chelsea? Eh, lo primero que recuerdo es su uniforme, ¿no? Ese famoso hombro. Sí. Dos temporadas después ya cambian Adidas, pero en ese momento todos los equipos tenían Nike o Adidas y siempre sí me llamó mucha atención que el Chelsea eh, jugara con esta marca, con Umbro. Sí. Y me llamó la atención cómo Mourinho rápidamente hizo que este equipo funcionara, ¿no? No es fácil. En la Premier League los periodistas, tú los conoces, te ven de reojo si vienes de fuera. Sí. Y Mourinho la verdad que te mostró eh, avasallando con todos, con casi todos los equipos y bueno, eh, eso ¿no? Eh, ¿cómo se adaptó muy rápido modo, a este equipo?
0: A mí también me llamó mucho la atención eso del uniforme, el escudo era feo el escudo pero me llamaba la atención, el escudo actual es sin duda más bonito eh, y sí, eso que, que dices tú cambió el estándar porque yo siento que eh, el Arsenal invicto tiene ese récord que nadie lo ha batido. Y no sé si alguien lo vaya a hacer de, de, gana, de ganar un, una Premier sin perder un solo partido. Pero siento este Chelsea más destructivo, ¿no? O sea, era más potente físicamente. Yo creo que Arsenal era más elegante, ese Arsenal. Pero sin duda son equipos este, comparables. no El Arsenal del 2004 y el, y el Chelsea del 2005. Y me quedo con eso, el parteaguas... De que marcó, uno, el, el triunfo del Arsenal y dos, lo que tuvo que hacer Chelsea para ganar la Premier. O sea, no había otra forma de ganarla más que con una temporada espectacular y pues lo hicieron. Así que, pues bueno, eh, yo, yo digo eso, es que es un, un equipo parteaguas en la historia moderna de la Premier League. Lástima, lástima bueno, ganaron la, la Copa de la Liga, se la ganaron a Liverpool y no se les dio llegar a la final de la Champions League. Y yo creo que fue la asignatura
1: pendiente en toda la gestión de Mourinho con el Chelsea, ¿no crees? Sin duda. Eh, a la siguiente temporada, esa es la famosa serie con el Barça, ¿no? No, perdieron en la de octavos. El Chelsea en no? la siguiente temporada en Champions League. Ajá, sí, sí, perdieron, qué razón. Perdieron, eh, eh, te digo, con el Barça en ese famoso gol de Ronaldinho.
0: Sí.
1: Pero fíjate que también al Arsenal también le costaba la Champions en aquella época, ¿no? Sí. Era difícil. ...para los equipos eh, disputar los dos torneos... ...por la exigencia que ya sabemos que tiene la Premier League... Eh, ...y era complicado... ...y ahí a Moe siempre le costó... ...yo creo que cuando menos esperaba el Chelsea ganar a Champions... ...la ganaron, ¿no? Sí,
0: y de la forma menos...
1: ...pensada... pensada. ...y con el sí. técnico también... Sí.
0: ...porque era un estilo que no le conocíamos al Chelsea... ...o sea... Eh, ...al Chelsea después de esta temporada... ...lo agarramos como el equipo que dominaba... ...que jugaba con el rival... Lo jugueteaba ahí y... Bueno, este Chelsea era, aguantaba atrás. Y vámonos a ver cómo le hacemos. Digo, esa final contra el Bayern fue espectacular. El, ganarle, el, el, el hecho de haber eliminado al Barcelona en, en semifinales. Y haberle ganado al Bayern en, en, en Alemania. Bueno, eh, le suma puntos, ¿verdad? Pero batallaron y muchísimo. Pues bueno, este fue... Eh, pues ahora sí que el review de la temporada 2004-2005... Del Chelsea que se proclamó campeón por primera vez de la Premier League Algo que quieras agregar Lalo
1: Fíjate, eh, hicimos el podcast 30, el 30 de abril uh -huh. 15 años, ese día le ganaron al Bolton Lampard a 60 en un, La peina droguá y Lampard de izquierda en engancha y, y le pega a primer poste de derecha Sí. Eh, y ese partido contra el Bolton es donde ellos se coronan, ¿no? y obviamente fue un momento muy sentimental para todos, para todo ese equipo, 50 años como lo comentamos, sí. y, y bueno, nada, eh, fue muy simbólico para mí que los dos goles lo haya hecho Lampard, tal vez el jugador este, insignia de toda esta época del Chelsea, y que ahí con él empezó todo.
0: Así es, Frank Lampard que después hizo una historia impresionante, y bueno, un, un ídolo total de los Blues, hasta aquí este podcast y este video. Vamos a estar subiendo una vez a la semana un podcast. Lo pueden seguir en Spotify, en el show de la premier. También darle like a la página en Facebook. Vienen proyectos muy interesantes. Lalo y yo vamos a estar haciendo ahí unas cositas que les pueden gustar. Así que, pues, muchas gracias por seguirnos. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.
1: Bye.